0: Muy buenas tardes. Por fin, por fin conocemos al primer gran finalista de la Champions League, el Manchester City de Pep Guardiola. Un Pep Guardiola que vuelve a meterse en una final de Champions League después de 10 años, después de no hacerlo con el Fútbol Club Barcelona. Para mí, el encuentro ha sido una de las mejores llaves que hemos visto en las últimas temporadas de Champions. La temporada pasada fue una temporada muy atípica, debido a todo lo que pasó, debido a que no había gente en los estadios. Pero en esta ocasión el Manchester City se ha consagrado, ha logrado por fin concretar su proyecto, se ha solventado defensivamente y ha logrado su gran objetivo, que es llegar a la final de la UEFA Champions League. Se va a enfrentar al Chelsea o al Real Madrid, esperad a ver lo que ocurra el día de mañana. Pero bueno, para mí el partido tiene un par de claves. El primer punto fue con el Paris Saint-Germain, que allá en el Parque de los Príncipes, logró vapulear, hizo menos, achicó por completo al al equipo de Pep Guardiola, un equipo de Pep Guardiola que nunca se había visto tan uh, menospreciado o tan uh, inferior al su rival, pero de que el Paris Saint Germain logró sacarle una muy buena ventaja en, en lo táctico desde, desde el primer tiempo, pero que no se pudo solventar y que no pudo sacar una buena renta eh, con el resultado de un, un gol por cero, un 1 a cero que realmente no, no magnificaba todo lo que había hecho el PSG. De ahí el segundo tiempo, creo que el error del PSG. Eh, en el partido de ida, fue echarse hacia atrás con todo Neymar y Kylian Mbappé. Creo que si el Rema, el, si el germain iba a apostar al contragolpe, no podía hacer ni Kylian Mbappé ni Neymar atrás. Creo que eran, ah, creo que eran dos armas letales que tienen que estar, si no es en, el medio, en el medio campo, por lo menos cerca de la media luna, para poder correr al espacio. Entonces, esa, ese error de Pochettino fue lo que le dio pie, le dio la certeza, fue Guardiola de empezar a lanzar al equipo. Es cierto, lo que le hacía falta al equipo del Manchester City era un 9, porque muchas ocasiones, muchas veces, vimos de que el balón estaba ahí en, eh, muerto en el área y no había quien lo rematara, no había quien lo fuera a buscar. Era porque al equipo le faltaba un 9. Estaba el Conagüero en la banca y estaba Gabriel Jesus en la banca. Y Pep Guardiola nunca quiso, nunca quiso meterlos, decidió prescindir de ellos. Pero el punto es de que el Manchester City, en la segunda mitad del partido de ida, hizo un muy buen partido. Un muy, un muy buen partido en el cual Keylor Navas creo que tuvo muchísimo que ver en ese primer gol. Porque fue su culpa, realmente. Él nunca debió de esperar a ver qué iba a pasar con el balón. Si iba adentro, si iba afuera. Él tuvo que verlo agarrado. Un Kevin De Bruyne que se dio magnífico. Y que fue el autor de que, pues, bueno, ese ese marcador se igualara. Después, pasado el tiempo, el Manchester City fue agarrando superioridad. Fue dándole la vuelta al plato al, Manchester, al PSG. En el partido de ida con dos goles por uno. Un 2-1 que iba a ser muy complicado tratar de remontarle a un equipo de Pep Guardiola. Que en el papel todo el mundo pensaba de que Pep iba a tener el balón. Iba a estar tocando por todos lados. Y un PSG que bueno, iba a tener a dos armas importantes. Como era Kylian Mbappé y Neymar. Y Di María, tal vez iba a meter a Icardia, Moisequín, Moise King. Tenía también a Ferrati. Jugadores en ofensiva que eran realmente peligrosos. Lo que uno contaba del equipo de Pochettino era de que el fin de semana se iba a... No a lesionar, pero iba a tener un golpe importante que Kylian Mbappé que lo ponía en duda de cara al juego, de cara a la vuelta de, de Pep Guardiola. Después, en el partido de vuelta, fue un, un Germán el cual se lanzó, se aventuró hacia adelante, quiso intentar uh, meter los goles sin Kylian Mbappé, por el golpe que te digo. Creo que esa fue una clave, no tener Kylian Mbappé. Es cierto, el único que sabía cómo estaba era Pochettino. Si no lo puso Pochettino es porque ni siquiera llegaba a un 80%. A lo mejor estaba mal Kylian Mbappé, luego hacía frío, estaba nevando. Entonces, bueno los golpes musculares se resienten más y ya se pone el frío. Entonces, en el partido de vuelta de, de esa semifinal del de, día de hoy, fue un Manchester City que es donde creo que viene la segunda clave y es su solidez defensiva. Siempre habíamos visto de que de, eh, la clave por las que el Manchester City quedaba fuera de la Champions era porque tenía un error defensivo o porque en una marca, se, en una marca era, era laxa o porque simplemente el equipo se le en las costuras. Usualmente era Kai Walker el jugador que que provocaban esas avenidas, que provocaban esos incidentes para que quedaran fuera. Y el día de hoy no, creo que hoy Kai Walker ha, ha jugado su mejor versión desde que está con Pep Guardiola, creo que Kai Walker desde que llegó desde el Tottenham ha jugado una excelente temporada. Es cierto, al principio no lo hizo tan bien, porque él no jugaba el que jugaba el Joe Cancelo. Pero en esa ocasión, este, Guardiola prefirió co confiar en él, en Kai Walker y en Sinchenko como lateral zurdo. El primer gol viene de una jugada totalmente de Guardiola en la cual todo el mundo empieza a tocar la bola, Él, la pelota llega hasta el, hacia el portero, y eso lo que hace es, manda un balón largo, un balonazo, buscando a este 5, que era el lateral zurdo, y bueno, este mete un pase buscando que vende Reina el cual se ve rematado en la defensa, luego llega Riyas Mares y mete el 1 un, por 0, que en el global significaba el 3 por 1. Creo que ese gol que marcó Riyas Mares, que por cierto se vuelve en el argelino con más goles en toda la Champions League, Creo que ese gol es el que finiquita por completo las esperanzas del PSG. Un PSG que es cierto que pudo haber salido o que pues, se, podía, se podía haber planteado todavía un mejor escenario de cara a lo que iba a ser el segundo tiempo. Pero no te dejaba esa sensación, no te dejaba estas ganas de que el equipo pudiese, pudiese mejorar o que el equipo pudiese ir hacia el frente en busca de meter más goles porque a lo que necesitaba en aquel entonces seguían ahora adelante tres goles. No, dos. Ocupaba mínimo dos pero realmente era un conjunto de que no, no parecía que iba a tener la certeza, o que no iba a tener las ganas de poder lanzarse al frente. Entonces en el segundo tiempo, bueno, uno se hubiera esperado que entrara Kylian en Mbappé, pero la verdad es que no lo hizo. En un segundo tiempo fue en el cual ahora se invirtió en los roles. Exactamente es lo que te quiero decir. Por ahí pasa otra clave de, de la llave. Y es de que Pep Guardiola, debido a que su equipo ya no puede... Eh, ir, a, ir hacia el frente y tener la bola, ahora tiene que empezar a hacer algo que nunca lo había hecho, que era irse hacia atrás. Si uno piensa o si uno ve que Pep Guardiola, un equipo de Pep Guardiola, se está yendo hacia atrás, es porque van a perder o porque realmente tienen todo cuesta arriba. Y realmente no. el Pues el pues, Germain eh, fue hacia el frente y... Eh, eh, tuvo que someter al Manchester City Lo tuvo que meter en su área Lo tuvo que meter en su área defensiva El City tuvo que agruparse por bloques Para por lo menos cerrar espacios e impedir que Neymar pudiera encontrarlos Porque es cierto, Neymar siempre recibía el balón y Pero lo que no tenía era espacios No tiene con quién tocar, no tiene un socio Creo que a él le faltaba aquí la Mbappé Luego Mauro Icardi, que Bueno, sigo sin entender cuál es la, la verdadera razón De que lo pongan de inicio Creo que Moise King hubiese jugado mejor que él Cuentas se cantó por Mauro Cardi, Mauro Cardi que te digo, pasó desapercibido. Creo que ni siquiera fue eh, importante, fue trascendente en el conjunto. Lo que es cierto y es que antes el Manchester City, lo que carecía en las eliminatorias era de suerte. Y hoy la suerte estuvo de su lado. Primero porque Mbappé no estuvo. Y eso en el City no tuvo nada que ver, ellos no tuvieron nada que ver con selecciones. Lo que sí tuvieron que ver fue, en, ese, en esa jugada en la que eh, el portero, Edson Morales se equivoca, se la pasa y se la da de espaldas a este jugador portugués, Bernardo Silva. Cuando Bernardo Silva la recibe de espaldas y Angelito de María la recupera y le tira y pasa por un costado del, del poste, creo que ese tipo de jugadas, ese tipo de suerte que antes el, PL, el Manchester City no tenía, fue la que obtuvo. Además de que tuvo una buena solvencia defensiva. Y ese es otro punto que también quiero tocar, la dupla de centrales. El equipo de Pep Guardiola se había caracterizado todos los últimos cinco años desde que llegó al Manchester City en gastar millones y millones en centrales. Gastó millones en John Stones, creo, y gastó 70 millones en Rubén Díaz. Dos jugadores centrales, dos jóvenes, jugadores jóvenes, uno portugués, otro inglés, que realmente le están brindando esa solidez defensiva que tanto necesitaba el Manchester City. Creo que es un conjunto que ha, ha conseguido una dupla centrales muy buena, muy efectiva, la verdad porque estuvieron muchísimos partidos en la Premier League sin recibir un solo gol. Entonces, esta misma, esa misma defensa es la que hoy, puede, es, la que hoy es, la base, es la base defensiva para que el Manchester City pueda avanzar a la final. La verdad, si tuviste el partido, viste que Rubén Díaz y john Stones se multiplicaron, se triplicaron por todo el área. Cualquier balón que estaba rebotado en la defensa, le pegaba a alguno de ellos dos. Cualquier balón que era rebotado, por ejemplo, los de Neymar, que tanto recortaba, que tanto metía siempre acababan pegando en la barrera de alguien y era justamente una barrida por parte de de John Stones o una barrida por parte de Rubén Díaz. ambos jugadores centrales tuvieron un partidazo digno muy digno de una semifinal de la Champions del otro lado es un conjunto del presidente Main que ha gastado millones en traer a, a puros jugadores en ofensiva Tan, bueno más de los ejemplos Neymar y Kylian Mbappé. y la suerte que tiene de momento el PSG es de que nunca ha contado con ambos, nunca ha contado ni con Neymar ni con Kylian Mbappé, eh, ambos conjuntos en instancias importantes. La temporada pasada, que lograron meterse hasta la final, so, eh, estaban los dos, y un Neymar que bueno, venía renqueante, venía de una, de una lesión, pero estaban los dos, al final de cuentas estaban los dos. Este, dicho por esto, porque bueno, si te, si te acuerdas, en el partido contra el Bayern Múnich, son los dos justamente, Neymar y Kylian Mbappé los que dan un partidazo y los que logran eliminar a un conjunto tan poderoso como es el Bayern Múnich. En la de la Barcelona no, la Barcelona solamente estuvo Kylian Mbappé, pero todo lo dejaron resuelto desde el partido de ida. Así pues hasta le faltó el último, eh, el último toque, el último paso al PSG para coronarse y, y estar en la final. Pero si analicemos bien el camino que tuvo el PSG el camino que tuvo el Manchester City, Creo que la temporada en Champions por parte del conjunto de, de París ha sido muy buena. Eliminaron a, a los feos a los gordos, a la Barcelona con los Messi, al actual campeón, el Bayern Munich Y en ambos partidos dio un. Muy, bueno, en ambas, en ambas llaves dio muy buenos partidos. Ahora le tocó al Manchester City, creo que era el otro pez gordo si quería llegar a la final. Y estuvo cerca, creo que estuvo cerca. Como te digo, la primera clave, la cual yo creo que se le escapó la eliminatoria a Pochettino, fue ese partido de ida, ese primer tiempo, esos primeros 45 minutos, en los cuales no pudieron ampliar esa gran ventaja que tienen sobre el equipo de Manchester. En cambio, un conjunto de Manchester City que enfrentó al, al Borussia Dortmund y a la Borussia Mönchengladbach para poder llegar a las semifinales, donde realmente esos dos equipos no se pueden equiparar a lo que fue un, un Paris Saint-Germain. Porque de los dos equipos el único que realmente le hizo pasar ratos feos, el único que le hizo tragar agua fue el, el Persinger Main. En esa primera mitad lo echó para atrás. Y luego en el, en el segundo tiempo de esta semifinal de vuelta los hizo echarse atrás. Aquí la única diferencia fue de que el PSG en busca de esos, de esos goles empezó a, dejar, empezó a dejar espacios. Cosas que aprovechó perfectamente el conjunto de de Pep Guardiola, el segundo gol el día de, que marcó el día del el Manchester City para quedar dos goles por cero viene justamente de una jugada en la que Neymar yo creo que se quiso lucir porque si te das cuenta es una jugada en la que él arranca desde el centro, se abre hacia la izquierda y recorta hacia la derecha pero tiene abierto a Mauro uno que no había aparecido, entonces en lugar de tocársela, en lugar de ponérsela para que disparara a la derecha que es la buena no, él decide seguir encarando, seguir metiéndose una jugada que termina un tiro de esquina un tiro de esquina que no es bien ejecutado por parte del de PSG acaba en un balón dis disputado ahí en tres cuartos eh, de la cancha de Manchester City, después un balón profundo hacia Phil Foden y este pone la asistencia para el Marés pueda noquear, pueda liquidar dejar en la lona al conjunto de Pep Guardiola y bueno, creo que Ambos conjuntos millonarios, creo que él por fin están viendo rendir frutos lo que tanto habían planeado, lo que tanto habían pensado. Creo que ambos conjuntos por fin llegaron a lo que se había esperado. La única diferencia es que un equipo se está armando con lo que el jeque y millonario, hablando del PSG, quiere, porque él quiere atraer a las superestrellas. Y del otro lado es un proyecto deportivo. Un proyecto en el cual se está basado 100% en la gente de Pep Guardiola en españoles y la gente de Dhabi, la gente de los inmediatos árabes que confían plenamente en, en lo que quiera decidir este Pep Guardiola. Yo creo que por ahí pasan los claves para que ellos puedan disputar la final. Ahora siendo sinceros, creo que depende muchísimo de quién sea el finalista en Estambul. En ¿Por qué? Porque si es el Chelsea, es cierto, el Chelsea ya ha llegado a finales antes. Pero de este conjunto que está actualmente, los únicos que han llegado a finales ha sido Thiago Silva y ha sido César Filicueta. Realmente ninguno, ningún otro jugador ha llegado a una final importante o a lo mejor un gol o Kanté, que ya es campeón del mundo. De esos tres jugadores, creo que son los únicos importantes que ha llegado a una final. En cambio, del otro lado, el Manchester City, ningún jugador de los que está actualmente en la plantilla ha llegado a una final importante en su vida. Solamente Pep Guardiola y ya. Entonces, creo que va a ser... Ese sería una final muy pareja. En cambio, si es el Real Madrid, creo que condiciona completamente cualquier tipo de, de resultados. Creo que condiciona cualquier tipo de oportunidades que pudiese llegar con el City. Porque es el Real Madrid, es su competición, es una final, es Europa. Pero todo, todo dependerá de lo que sucede el día de mañana. Y es justamente donde quiero ponerme, donde, donde quiero tocar un rato, porque el Chelsea recibe al Real Madrid en la semifinal de vuelta. Un Chelsea que le, que le sacó el empate al Real Madrid en el, Alfredo, en el estadio Alfredo Di Stefano. Y un Real Madrid que está obligado a ir a marcar. Un Real Madrid que está obligado a ir a marcar sin, y a ganar. Si no, por lo menos empatar. Pero tiene que tiene que meter un gol sí o sí el Real Madrid. Entonces, verdaderamente va a ser un, un encuentro muy, muy importante. A diferencia de la Ida, ahora va a contar con Fede Valverde, va a contar con Mendy y con Sergio Ramos. Creo que Sergio Ramos condiciona por completo a, a los 11 iniciales que pueda mandar. Si bien Zidane, yo quiero pensar que mañana el Real Madrid va a salir con una línea de cinco, un 5, un 5-3-2, poniendo a Álvaro de Rosola, que muy poco confiaste en él. Poniendo a solo como lateral derecho, pero bien protegido con este Militao Ramos y Nacho. El, el centro del campo, que bueno, es tridente que a todo el mundo lo conoce. Creo que es señor Modric y la delantera. Creo que va a poner a Vinicius Junior por no en su velocidad y a Kerim más. Del otro lado, no sé si vaya a poner a, a Timo Werner, que es un delantero. Es cierto, es muy rápido, es muy versátil, es muy ágil, pero no es nada efectivo de cara al arco. El Chelsea tiene tres opciones para poner como delantero, y cuatro si lo quieres ver así. La primera es poner a Timo Werner, la segunda es poner a Olivier Giroud, la tercera es poner a Tammy Abraham, o la cuarta que es jugar a los pep guardiores en un centro delantero, poniendo a Pulisic, poniendo a Kehavers y poniendo a Hansi Zijek, como los tres hombres en la delantera, pero creo que el Chelsea mañana va a salir con un Olivier Giroud anclado al centro para fijar marcas, y los costados a Kai Havertz y a Pulisic, o si no es Kai Havertz, sería con este Mason Mount, que es un jugador que le gusta mucho a Thomas Tuchel, y que bueno, ya, él decidirá. Lo que es cierto es de que cualquiera, cualquier opción que decida poner a Thomas Tuchel, va a ser para mejoría de su equipo. Creo que es un gran estratega, creo que es el fichaje del año por parte del Chelsea, no fue Kai Havertz, no fue Timo Werner, no fue Tiago Silva, es su entrenador. Creo que su entrenador ha venido a hacer maravillas, y bueno, antes que nada, esto ha sido todo por hoy. Es, te espero mañana para hablar de la segunda semifinal, conocer quién va a ser el equipo que va a enfrentar a Pep Guardiola en la final. Muchas gracias.